2: Du hører på podkasten Forhandlinger på liv og død. Jeg heter Alexander Nordahl och jobber i Dagens Næringsliv.
0: Hold hendene høyne opp og viser at du hører meg! Hold i hånd! Hold i hånd! Hold
2: Dette er Øyvind. Han er kris- og gisselforhandler i politiet. Vinteren er så vidt over. På plenen utenfor en grå eneboligen et sted på Østlandet, ligger en sofa, flere stoler, hyller, klær, en TV og en tom kiwi-pose. I løpet av de siste timene har tingene blitt kastet ut gjennom vinduene i første og andre etasje. Nå er huset omringet av politi med våpen, hjelmer og skjold. Øyvind står utenfor med en megafon, og prøver å få en psykotisk man til å komme ut av huset. Politiet vil ha kontroll på mannen, og får kjørt han til sykehuset, der han skal bli tvangsinlagt, igjen. Hold hendene noen at du hører deg! at du hører dag blir Øyvind og de andre kollegaene i KGF brukt i krisesituasjoner. Over halvparten av oppdragene de er på, handler om psykiatri. Ja, det er hverdagen, og
0: det var en person som hade barrikadert sig i eget hus, kjent i forhold til psykiatri, rus, hadde blant annet besøksforbud mot både mor og far. Da kommer vi opp på tidlig natt, natt til lørdag. Da er det et stort apparat med lokal politifolk fra Øst, også er det beredskapstroppen og oss som kommer opp da. Da fikk vi ikke noe kontakt med han på, på telefon, men vi prøvde på megafon da for han til å komme ut og vise. Noe han ikke gjorde.
3: Kom frem Vi kommer vi går
2: Kom stille og rolig mot politiet! Mot politiet. får de mannen ut. Han blir kjørt til legevakten i en ambulanse og tvangsinlagt. Hva som skjer etter det er usikkert, men dagen etter er han tilbake i huset sitt.
0: Og så søndag ettermiddag så var den en ny telefon på beredskap, hvor det samme personen og egentlig samme situasjon. Vi opplever jo fra tid til andre at folk blir tatt inn på tvang og blir innlagt, hvor det går Väldigt god tid och så är det ut igen och så möter vi de i uppdrag på nytt. Vi vi snackade lite med naboer och hon sa ju det att eh, alltså han blev tatt natt eller lördag och så sa hon att han var tillbaka igen lördag kväll runt klockan 11. Han framstod uppenbart sjuk när vi var hos han och hälsa var jo kopplad på, men han är likväl ute igen då söndag. I thank you för det naboen som beskrev vad han det ene tilfellet kunne komme og spørre om å låne sukker, og i neste øyeblikk kaste øks over på naboeiendommen. Det må være fryktelig skremmende å, å bo med sånne personer i nabolaget.
2: Det har blitt søndag i det samme nabolaget. På plen ligger det fortsatt en sofa, en TV, og resten av det man kastet ut av vinduene i natten før. Øyvind og Lasse er også tilbake, og prøver å få den samme mannen ut av det samme huset for andre gang.
1: Du du kommer rundt, så skal du få barn. Det
0: hjelper. Og da brukte jeg megafonen først for å prøve for å fremprovesere han til å komme frem, for det er mer lemplig enn å måtte gå in for vi ønsker egentlig å ta han fra, fra utsida. Uh, funket ikke. Det var nok... Uh, jeg tror det var veldig riktig å si at han kommer aldri til å komme ut. Nei, og det... Det, så han, det kunne vi egentlig kanskje støtte enda mer, fordi han holdt på sånn sist også. Ja. Så da ble det til slutt at uh, han ble peppret med pepper spray. Og jeg kommanderte han utenifra. Og kunne se samtidig at beredskapstroppen var på veien. Så det er på kommanderer han tydelig. Kommando funker bra. Kom på hendene! Begge hendene! Begge hendene! Så
1: holder du hendene synlig hele tiden! Held hendene synlig! Ikke
0: noe død! Og da han med, fikk han til å holde sånn at hendene høyt opp, sånn at delta kunne gå inn, og ta den trygt, både for de og han. Og så er klart med megafonen som jorm over hele nabolaget, og hvis du tar det litt kontekst, så virker det nok veldig spesielt at politiet holder på som man holder på. Men i, den, i det tilfellet der, så var det løsninger for å gjøre det
2: trygt for han og oss. Øyvind og Lasse ser mange oppdrag som dette i løpet av et år. Hvis vi ser på talene for kun Oslo politidistrikt i 2021, blev politiet brukt på flere enn 4500 oppdrag, hvor handlet om psykiatri i en eller annen form. Det vil si over tolv oppdrag i døgnet. De hjelper blant annet leger og ambulansepersonell i møte med mennesker som kan være farlige for seg selv eller andre. Men alle får ikke den hjelpen de trenger når de trenger den. Og da kan det gå fryktelig galt.
0: Knivemannen på Bislett fikk perm fra psykisk helsevern i går. I dag ble han skutt av politiet da han igjen gikk angrepp med kniv.
3: Da ble 56 år gamle Stig Vestgård funnet drept med kniv i en leilighet på Lademoen i Trondheim. Mannen som er tiltalt har varit i psykiatrisk helsevesen i mange år med diagnosen paranoid skizofreni. Politiets hovedteori etter massedrapene på Kongsberg er at angrepet skyldes psykisk sykdom. De siste årene har politiet sett en betydlig økning i tilfelle av grov vold og trusler gjennomført av personer med alvorlige psykiske lidelser.
2: Men hvem er disse menneskene som er så psykisk syke at de får politiet til å rykke ut med våpen til blokkleiligheter og villastrykk? Nå skal du få møte en av dem. Dette er Simon.
3: Hei, jeg heter Simen. Jeg har syv straffesaker som har ganske alvorlige hendelser. Alt fra bilbraking til truing av offentlig tjenestepersonell. Altså, jeg skjønner at samfunnet ser for meg som en farlig mann. Selv om jeg bor her kamuflert i disse sivile. Jeg har vært yrkesmilitær. Jeg har tjenestegjort cirka 21 måneder i Afghanistan, fordelt på tre kontingenter. Jeg jobber ikke nå. Nå er jeg uføretryd da, på heltid. Men kompleks-PTC som påvirker hele livet mitt hver eneste dag fortsatt.
2: Ute på oppdrag med KGF har vi sett folk i dyp krise. Det er mennesker som tar dårlige valg for seg selv og andre. Men hvem er det? Hvor kan å finne et svar banket vi på døren til Simen. Skal vi se nå, eh... Tyggelsen, Tjusnytt. Ska du måste tänka att du ska vara så
3: långt ifrån. Jag liksom hålla mikrofonen omdränt. Jag ska sitta här. Med sitter du vondt nu eller? Nej, jag sitter ganska grett.
2: Simon har en alvorlig grad av diagnosen PTSD, som betyr posttraumatisk stresslidelse. Alltså en eftervirkning av att ha upplevt något traumatiskt. For å finne ut hvordan Simen havnet her, livredd og tidvis farlig, må vi bli med han tilbake til da han var yrkesoldat i Afghanistan. Under et av oppdragene i hovedstaden Kabul skal Simon kjøre en gammel Mercedes med noen amerikanere inn i et nabolag.
3: Min jobba var bare å være med, så jeg hadde jobb som chauffør, og det var også da min jobb der nede med andre følger, altså at det kom besøk med offisere og sånn.
2: Etter at Simen og passasjerene har gjort det de skal, setter de sig inn i bilen for å kjøre tilbake mot militærbasen. Simen sitter bak rattet, med den ene passasjeren foran, og den andre
3: i baksettet. Så kommer det maskinevær og det er så gildelig at det kommer baken fra, bilen er ikke panseret Så kul ene kula går rett gjennom hodet hans
2: Amerikaneren ved av Simen blir skutt og drept
3: Han faller død om mot meg han. Jeg ser pupillen utvider sig når han mister livet sitt Da trykker jag på gassen Kjører jeg rundt i dørene rundt dette her sånn Og så är det disse ungene, ikke sant? Og da får jeg gåse ut når jeg snakker om det
2: med den døde mannen liggende ved siden av sig, kjører simen i vild fart utan av nabolaget.
3: Selv i min tjeneste så har vi jo trent på å kjøre gjennom folkemasse uten å stoppe, selv hvis på en antyder at de skal legge seg ned. Men her er det bare å du runder ut i hjørnet, ikke er folk på sted til ferdig, når ting begynner å fly rundt, folk løper overalt, og det er det som skjer. Det er bare så trist da, som jeg sier da med... Hva skjer? Jeg kjører på to barn, jeg kjører over et barn, og så får jeg et barn i frontruta, så ruta sprekker. Ansiktet til barnet, som hadde blå dress, det gikk rett i frontruta. Det var ikke noe blod på ruta, men det var sikkert 80 km i en Så det, det er en av de tingen tingene da, som jeg sitter ha har med meg, ska jeg si det sånn. Så jeg kan ikke skjønne at det ska gå bra på noen måte.
2: Etter at denne og flere andre dramatiske hendelser begynner livet til simen å komme ut av kurs. Tilbake i Norge, etter en av turene til Afghanistan, sitter han en kveld alene på offiserskontoret i leiren.
3: Jeg sitter på bussevåpen, liksom. Det er ikke unormalt. Og så er det sånn som det er på mange sånne militære kontor, da. så ligger det et prosjektil i form av 9 mm landet. Det er ikke unormalt, skal man helst levere inn disse tingene der? Nå. Men i stedet for at jeg leverte den inn så tenkte jeg bare at nå er så sliten og jeg klarte ikke helt å sette fingeren på det men jeg tenker bare fuck it liksom Så er det bare så enkelt rett i kjeften Trykk av, Sh, klikk
2: Simon stikker altså den ladde pistolen i munnen og trykker på avtrekkeren Smellet kommer ikke Det sier bare klick.
3: Patronen virker ikke
2: Hvor mange andre ganger har du prøvd å ha
3: Henging Så er det I hvert fall tre ganger En gang så gikk Tavve Andre så var det Bisha som redda meg Og så er det jo selvfølgelig andre pårørende rundt her da, Som hele tiden er rundt meg Men det har enten da av Uflaks da At ting går i stykker Altså det ting som forstyrrer det Men det er sånn at jeg har skrevet selvmordsbrev Tatt meg fine klær og gjort klær For siste reise Uten å se meg tilbake
2: han blir stadig dårligere. Simon klarer ikke å jobbe. Og for fire år siden ble han uføretryggdhet. En psykiater konkluderer med at det er vanskelig å se for seg at noen kunne blitt sykere av PTSD-diagnosen enn det Simen er. Hvis du skal si et ord, det vondeste ordet som kan skildre PTSD, var det?
3: Ja, det blir nesten godt og frihet. <laughs> Og frihet henger sammen med trygghet Og hvis man da skal Da er det viktig at man at Man må så seg selv i samfunnet Uansett man må ha vært med på like. Men nå tänker jeg sånn Hver gang jeg har det ekstra kjipt altså, Livet går jo sånn så det betyr at du må jo komme opp en gang, altså man kan velge å ta opp gardina. Er det sola? Gå ut i sola. Det er fort hørt å stenge seg sig seg selv, ikke sant? Bli i hodet sitt. Så gjør du et dårlig valg for deg selv, drikker, ja faen, jeg drikker så alkohol og så mange sånn destruktive ting. Altså det er jo langt, langt sikt. En selvmord er jo det jeg drev med her lang tid, ikke sant? Og det ødelikker for deg selv og alle andre rundt deg. Så... For å få trygghet og frihet, så altså, må man starte å gjøre gode valg for deg selv. Da må ta ansatt for sig selv. Og de rundt seg. <trykk> ja.
2: De 10 siste årene av livet hans har vært preget av sykdommen. For å gjøre seg mer nommen og rolig, selvmedisinerer han seg med cannabis og psykedelika. Det var også Simens plan for julefeiringen i fjor. Det er snø på bakken, og gradestokken visa minus 15. Det jul i det fredelige nabolaget et sted på Østlandet. Søppeldunkene i villastrøket er fulle av gavepapir. Ingen rusler galt langs i kullen, men sitter rundt dekte bord og spiser julemat og riskrem. Simen er også hjemme, i det lyse huset sitt, i det samme villastrøket, og skal også feire jul
3: det var egentlig så enkelt som at jeg og min far feirer jul sammen da, på julaften. Og før det så har vi bare snakket løst og fast om at vi ikke skal ha noen store planer. Vi skal lage mat og slappe av hos oss. Og så spiser vi det sammen. Eh, ikke noe spesielt stort uh, alkoholkonsumsjon i den noen måten egentlig da, i hele tatt. Det begynte først etter at uh, han dro. Simon
2: deler huset med sin far. Etter å ha spist julemiddagen sammen, av på
3: juleferien. Simon ble hjemme. Jeg kan si at det, det er jo ingen, ingen normal jul rundt dette mer, men allikevel så var det en normal jul på den måten. Eh, ingen antydning til at det skulle skje noe mer, men at det underliggende ligger jo noe hele tiden. Så det er det den PTSD-en der hvor den kommer inn i bildet da. Eh, men det, som sagt, det var, eh, altså, det var god stemning når vi var der sammen, og når han do derfra. Det var bare da så jeg gleder mig til å sitte alene i jula På en måte å ha den helt fin hele, rommet, hele huset For meg selv da. Altså de medisiner som jeg hadde i jula Det er jo psykadelika Det er sopp da, ikke fleinsopp Sånn som folk tilgjør, det er giftig Hold unna så er det LSD det er Små doser, og så er det cannabis Men da var jeg, begynte jeg å bli tom for disse tingene Så jeg hadde ikke klart det På grunn av at det, jeg kan ikke liksom gå til apotek Og få på recept, Så det må koordineres og planlegges fram i tid da og då i mitt i detta sånn här så blir det lite mellanrum med för för mycket alltså alkohol då. det er, ja, för sig sån, visst jag hatar att vara fyllesjuk, det är minimum dåliga ting. Jag dricker vin. Eh, øh, rörvin. Vegansk rörvin. Eh, øh, alla ting så alltså jag dricker vodka, whisky. Men jeg sitter ikke og drikker rent, jeg blander ut Men jeg kan noe, liksom, hvis jeg først begynner å drikke Så er det ikke noe ende på meg Jeg har jo diagnosen alkoholmissbruker Gjennom den PTSD-en også Sånn som det ble i jula Så sitter jeg da allerede med kaffen i morgen Så er det viskekaffen Og så kanskje ikke er mer så spiser jeg da, For jeg vet at jeg må ha meg næring Og så blir det et glass vin Og så fortsatt sitter jeg og hører på musikk og alle tingene For å prøve å på positive ting da. Og så er det gjerne jeg skal skru av det der Så kommer mørket, ikke sant? Og da har du en underliggende energi som vi bygger opp den underliggningen der da.
2: I løpet de det neste døgnet blir han sykere, og alt føles håpløst, der han sitter alene med alkoholen og den gnagende uroen i kroppen. Simens mørke tar over, og på kvelden første juledag er det ingen vei tilbake. Han blir livret, klarer ikke å tenke og i desperasjon ringer han 113, politiet og legevakter for å få hjelp.
3: Da ringer en beskymmingsmelding på vegne av meg selv. Da. Jeg har ett budskap om at jeg selv liker det bra. Jeg trenger hjelp, men kom fan ikke på velferdssjekk. Så jeg er veldig sånn sp splittet. Det er det som er, jeg har trigget da, med alkoholen. Så... Eh... Men det det går er at det er dialog hele tiden. Jeg snakker med flere etater, sånn at PST er en ting. Eh... Jeg snakker om politiet, jeg om AMK. Jeg har jo andre kroppsle ting som jeg lurer på. Det jeg egentlig bare ringer alle etatere, bortsett fra branden og redning, og forteller hvordan de har det. Og som sagt, han når, når vi kommer til dette punktet her, sånn at jeg får snakke om politiet, at det forstår de kommer hit.
2: Lokalt politi og en lege fra legevakter kommer for å se hvordan det står til med Simen. Nå hører det hvordan politifolkene som var der opplevde dette.
3: Og som sagt, vi har vært der for de som ikke har vært på i natt. Da, så har det vært... Eh... Det oppdrag på den tidligere i natt, hvor de har ringt med både oss og AMK og legevalgta, og ønsker hjelp. Og da ønsker han hjelp til å endre hele helsevesten i Norge, så de har ett problem med å hjelpe ham. Men det blir i hvert fall etter hvert beslutt at vi skal ta en tur litt sammen med lege fra legevalgta, bare for ta en sjekk av nå. Så tenker jeg okay, ikke nå kommer det mitt, så da må jeg bare fortsette da.
2: Simen tar på sig militæruniformen, som fortsatt henger fra gradinstangen i
3: TV-stuen i andre etasje. Han er soldat, og han skal presentere seg skikkelig. Nå henger en servicen for meg, det har jeg aldri forbrukt. Jeg flyr, jeg klipper meg, da løper jeg ned trappet herfra, klipper, løper, henter uniformen og alt det, taper meg etter sånn. Og så sitter jeg her oppe når de kommer. De ringer ikke da, de er sikkert pøde å ringe meg, men jeg ser jo lysene og hører dem. Så da går ut. Og så inviterer jeg dem opp, og så kommer de mine her, og så går vi ned herfra til hovedrommet og tar platen da. Forklare at dette er mitt soverom, dere har vært der før. Da står allt fremme sånn som det med narkotika eller medisiner da. De står fremme, og de rører ingenting av dette. De respekterer det greit, så kommer veldig høflig og sånn da. Selv om jeg er veldig amper, kjenner jeg sånn i... Jeg, de føler seg sikkert ikke så veldig velkommen da, tenker jeg. Og da kommer vi inn der, og det er egentlig helt lungt. Han er jo oppmatt ikke, ikke frisk, men ikke syk nok til å lagt inn. Det er vel det som er enden på visa. av det.
2: Legen vurderer han altså som syk, men ikke syk nok til å legges inn på en akutt psykiatrisk avdeling. Så de reiser. Simon er igjen alene i uniformen sin.
3: Og så fortsetter jo dette styr igjennom natta. Men da begynner det bli såpass mørkt, jeg begynner å bli sliten og tror jeg har ikke spist og sovet på lenge.
2: Han er i ferd med å bli desperat. Tidlig neste morgen ringer Simen 113 og legevakter på nytt. Han sier han kommer til å ta livet sitt, og hvis politiet eller ambulansen kommer, vil han angripe dem med motorsag og balltre. Det har skjedd før, og politiet må ta trusselen alvorlig. Det har blitt andre juledag. Vakttelefonen ringer hjemme hos krise- og gisselforhandleren Øyvind. Det er han som får oppdraget med å hjelpe Simen ut av huset, uten att den tidligere yrkesoldaten skal ta sitt eget liv eller skade andre. I bilen på vei til Simen prøver Øyvind å nå på telefonen.
3: Velkommen til mobilfar fra Tåkmål. Vennligst legg gjennom beskjed etter pittetommen.
0: Hei Simen, dette er Øyvind som ringer fra politiet. Grunnen til at jeg ringer deg nå, det er at vi er bekymret for hvordan du har det. Vi de tror at du har behov for hjelp. Man kommer vant til å ønske å treffe deg. Politiet er på utsiden hos deg nå, kun for å Det er ingen som ønsker å skade deg. Men, Simen, jeg ønsker at du ringer tilbake på dette nummeret så fort du ser denne meldingen. Jeg kommer til å prøve å ringe videre, så håper vi kan prate. Ha det bra.
2: Simen er helt utslitt.
3: Det slutt så slåkte jeg jo der inne.
2: Men det vet ikke Øyvind, som han fortsetter å ringe Simen fra bilen. Samtidig omringer politiet Simens hus.
3: Velkommen til...
2: I gaten står det flere politibiler. Noen politifolk gjemmer seg i hagene rundt huset, mens andre står tett sammen bak skjold i oppkjødselen. De puster ut frostryk og venter i kulden.
3: Og da ringer jo da telefonen. Velkommen til... Da prioriterer melding nå så vakna upp. Jag ser på telefon att det er obesvarat, men jag tänker inte nå mer på det på något måte. Så jag bara liksom står upp. Jag ska gå på dass och ser på telefon. Och då i den sammaningen att telefonen börjar ringa och jag ser upp igen då, så ser jag att det står en pansrat Toyota Land Cruiser på vänster sida i inskärgen med fire personell eh, med shell eller right utdräktning då och så står det en vapen på högra sidan med då var det väl det är väl MP7 Och så tänker jag bara att jag tänker å fan? Vad fan? Ja, sta är du? Där har du kan hanta val då och nu telefonen kommer då. Då rör vi då.
0: Hej Simon. Hej. Hej, jag vill få polisia. Ja. Och
1: så altså, Du vill Du går vad med Nej.
0: Det är ju inte det. Det er ikke det. Nei, jeg skjønte. Takk du tok telefonen, Simen. Jeg prøver å ringe deg noen ganger nå.
1: Takk, 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 takk. Det eneste, jeg bryr meg om noe mer nå, er, det er ikke noe annet. Jeg bryr meg ikke noe skriver
0: du for noe, Simen?
1: Skal du si noe? Jeg gjør det, jeg bryr meg om jeg klager, at jeg... jeg si ja. Simen, grunnen til at politiet er, politi er politi hos deg nå... Ja, hon
3: kommer, hon är kommun och så kan, 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 kan jag sätta på en vanlig kaffe. När det kommer ut, när jag kommer ut i övrigt för ja. kan... okay, liksom. det ska snacka om det va. Vi kan bara kanske
1: liksom.
0: Önska där, önska nåt så uh, men det att du kommer ut, ställer roligt med henne synlig ut på mm -hmm. platsen den. Mhm. Mm Då vill du bli mött av polisen och gör det ja. som ni de säger. Inte ta med dig någonting i henne. Du kan ha te ha telefonen, är grejt. Er... Ok
3: Som sagt, da har jeg ikke noe mer måte å tenke mig mer om Uten fra respektansvar mot Som jeg sier, at jeg har jo Jeg har satt i gang noe som jeg må ta ansvar for Gå ut
0: med en gang Og så skal du få gå er... på do etterpå Ok Jeg at du skal få gå
3: på do så, jeg... Ja, ja uh, Jeg kan gi en tommel opp på banske Sånn at jeg, 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 jeg
0: skal ikke være med Jeg skal bare få dyse og, og så, så, så er du på tråd med samtidigt som du bevegte eh,
1: ja, ja. ut, ok? Bare, bare prate med meg. Takk ja,
2: for Simon kommer ut i en kamuflasjefarget underbukser og en svart hettegenser. Det er 15 minusgrader ute. Snøen knarser under kroksene men som går ned oppkjørselen der fire politifolk står klare med våpen, hjelm og skjold. Flere politifolk med våpen kommer frem fra nabohagene Politiet bør Simen legge sig på bakken så de kan sette på en hånd Han vil ikke legge henne på ryggen.
3: Ja, så jeg må gjøre det som de sier, for jeg er en kiksetram. Det er den norske jævaren, ikke sant? Det er den her telefonen, da. Så er det greit. Ok, ok, ok. Jeg måtte gjøre det som de
0: sier, for jeg en kiksetram. du vite hvordan du så på den?
3: Hvordan var det med naboen, ikke sant? Skal jeg
1: sette den her? Settet nå.
2: Men så gjør han som han får beskjed om. Politiet tar med Simon in i huset. Han forkler på sig og etter en stund kjører ambulansen ham til legevakter. Han skal bli innlagt på en psykiatrisk avdeling, slik at han kan få hjelp.
1: Vi ringer etterpå. Det er det grønt å komme,
3: Si sånn, etter en av de største politiaksjonene som har vært i det området jeg er i, at det ender med at man, jeg blir sendt på akuttsykeheten på tvangsinnleggelse, på nødrett- og nødvergegrunnlag, så er det absurd at jeg blir skrevet ut altså, altså under et døgn senere. Simen er fortsatt syk. Men er han farlig? Svaret er at hvis jeg kan tenke det, og at jeg kan skrive det, og at jeg føler at jeg legger meg som en farlig mann så kan jeg jo potensielt vokte opp som en farlig mann også. jeg ikke klarer å skille mellom virkelighet og drøm da, basert på egne traumer og andre ting som har skjedd men jeg anser ikke meg som en farlig mann og de som känner meg anser ikke meg som en farlig mann
2: etter 17 timer blir han skrevet ut når han kommer hjem bestämmer han sig for å måke oppkjørselen til naboene som en gest et lite plaster på såret for all uroen han har skapt i nabolaget denne jula
3: ved å snakke åpen det, som jeg sier, det er noen folk spør, så svarer jeg. Og hvis folk også slenger med leppa litt sånn rundt dette her, jeg kan uten å liksom si, så er det i nabolaget jeg har hørt der, der kommer han gjerningen når jeg står ute og spiser havregryn etter trening. Det har jeg hørt i nabolaget her. Jeg tenker jo at det eneste måten at jeg kan, jeg, jeg, jeg er i hvert fall ikke redd for å prate.
2: Simen mener den posttraumatiske stresslidelsen kontrollerer hele livet. Og han mener han ikke får den hjelpen han trenger. Derfor fortsatte Simen med selvmedisineringen, i tillegg til å gå i terapi hos en psykiater. I perioden fra 2016 til 2020 økte antall politioppdrag knyttet til psykiatri med 44 prosent. Dette er tall fra politidirektoratet. At Simen ble skrevet ut mindre enn ett døgn etter han ble lagt in er heller ikke uvanlig, ifølge Ola Mohheim, som er kjefen for krise- og gisselforhandlerne i politiet.
1: Nei, jeg, jeg tenker at det, det er en god indikasjon på at ting ikke er helt på stell. Jeg har jo flere folke ganger med på det selv og kjørt folk på legevakten som, som, som oss som politifolk vurderer som til å ha virkelig pro pro problemer og både vad suicidala och har andra psykiske lidelser. Och ofta och inemellan så har jag mött folk 2 timmar senare i bybilden med nytt uppdrag på, på samme person. Och då är det för minnare ett tecken på att uh, team fungerar till gott nog. Och jag tror ju när den visste är skyld att det är ni som sitter på läkarvakt det borde det här, men det är ett land annat i systemet. Med lagstiftningen möjligen som som inte fungerar. Da går, vil jeg si at det går folk rundt eh, både i Oslo-skater og resten av Norge som burde vært inne att blitt tatt kontroll på. Kanskje det er knapphet, kanskje det på ressurser, kanskje det er knapphet på sengeplasser, kanskje det er knapphet på andre ting som gjør at lista for å bli innlagt blir så høy at du faktisk ender med å sleppe ut folk som burde vært tatt kontroll på. Og det er ikke like selv om du bor et verdens rikeste land så er det ikke nødvendigvis slik at folk har det bedre med seg selv.
2: Ingen ble skadet da det svartnet for Sime en andre juledag. Men sånn går det ikke i neste episode. En kald februarkveld knivstikker en man to tenåringer i ski utenfor Oslo. Så låser han sig inn i leiligheten sin, og Katrine fra KGF får i oppdrag og får han til å overgi sig
3: jeg ser at du har frustreret deg inne. Jeg du skal skade dig. Og jeg vil heller ikke at du skal skade noen ser det nå i dag. Hva planlegger han nå? Jeg skader han seg er det lenge siden vi har sett han. Ligger där der inne og blør? Ligger han og dør? Altså, vi, vi vet ikke.
2: Har du behov for å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden? Da kan du kontakte Mental helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS hjelpetelefon på 22 400 040. For akutt krishjelp skal du alltid ringe 113. Ønsker du å komme i kontrakt med din lokale legevakt? Ring 116 117. Alle disse telefonene er døgnåpne og gratis. Forhandlinger på liv og død er laget av meg, Alexander Nordahl, og Tine Eide, som er produsent og lyddesigner. Prosjektleder for denne serien er Jannikke Engan. Gry Egenhetser er redaktør. Konsulent har vært Berit Hedemann. Sluttmiksen er gjort av Hans Kristen Hyrve. Musikken er laget av Gallowhill. Ina Engebretsen har logget. Ansvarlig redaktør i Dagens Næringsliv er Janne Johannesson. Nyhetsklippene er hentet fra NRK.
0: Hør DNs podcast om politikk. Den politiske situasjonen med politisk redaktør Frittof Jakobsen og kommentator Eva Grinde.
1: Hver uke fra Dagens næringsliv.